0: y el tema que quisiera abordar el día de hoy es el tema de la estanflación, que es un tema que ya estamos empezando a escuchar más en el terreno de los medios de comunicación y que significa básicamente el hecho de que hay inflación en nuestro país y a nivel mundial eh, y también hay estancamiento económico, es decir, eh, pues la actividad económica, las empresas producen eh, menos. Ese es, vamos a decir, lo que se está planteando en este, en este momento. Eh, es un tema que ya de alguna manera colateral hemos tratado en, en, otros, en otros podcasts. Sin embargo, creo que cada vez reviste una mayor importancia para nuestras finanzas personales y, y por eso la intención de, de verlo desde la perspectiva de cómo de alguna manera sobrevivir o cómo llevar a cabo unas finanzas sanas en este context, contexto de estancamiento económico con inflación. Y, y bueno, yo creo que es eh, eh, muy importante referir que, que el contexto en el cual vive el país hoy es diferente a otros muchos que se han tenido en crisis eh, anteriores y por eso merece un análisis también diferenciado. Eh, en, en principio tenemos que entender que este aumento generalizado de los precios eh, tiene un origen más en el tema de la rigidez de la oferta, de los costos, eh, producto eh, muy en particular por la pandemia, que fue el disparador. Eh, vimos cómo, por ejemplo, y, y es un ejemplo, básicamente el tema de los microchips, cómo hizo que, que se elevara este, pues los precios, de, de por ejemplo, de los autos, eh, dado que se restringió mucho la oferta de, de, de automóviles y eso hizo que se elevaran inclusive los autos usados eh, y es, es creo un buen ejemplo para poder entender qué sucede. Y ahora con la guerra en, de Rusia eh, en, eh, con Ucrania, bueno, pues sabemos que le está pegando a todo el tema de las materias primas, los alimentos, este el trigo eh, y muchos eh, insumos también vinculados con la producción de Rusia y de Ucrania y que hacen una cadena de eventos que a nivel mundial pues están registrando niveles de inflación, de crecimiento en los precios eh, pues muy, muy muy elevados, simplemente en Estados Unidos el, los niveles están superiores a, a, a los últimos 40 años y eso por supuesto que nos pega en México y tenemos hoy pues una inflación muy por arriba de la meta este, que, se, que se tiene por parte del Banco de México, que es eh, 3% más menos 1, es decir, entre 3 y 4%, y, y ahorita pues estamos arriba de 7% y hay quienes pues apuntan que podría seguir aumentando. Eh, y, y la recesión, pues como sabemos, implica que por dos trimestres consecutivos pues no ha crecido el país. Y, y esto le pega definitivamente a nuestros bolsillos. Yo, yo quisiera hacer notar algo muy importante porque eh, de alguna manera hay que diferenciar un proceso inflacionario de lo que podrían ser cambios en los precios relativos. Eh, nosotros todo el tiempo estamos viendo cómo, por ejemplo, ciertos productos, sobre todo en, el, en, en, en la parte agrícola, pues hay algunos productos que suben de precio por, porque son de temporada. Este, o bajan de precio inclusive porque son de temporada. Eh, cuando hablamos de un proceso inflacionario es cuando no vemos eh, esas reducciones de temporada, o sea, es, todo va elevándose y elevándose y elevándose. Y la única solución que se ha tenido como experiencia mundial en términos económicos para poder controlarla es a través de los indicadores monetarios o de los agregados monetarios, y esto significa siempre, o sea, siempre, siempre, siempre el, el la elevación en las tasas de interés. Por eso vemos acompañada del proceso inflacionario en los países regularmente una elevación en las tasas de interés. Si no se diera este efecto en la elevación en las tasas de interés, lo que echaría sería el equivalente... A, a echar gasolina a una hoguera es decir, prende más no entonces aún y cuando el origen de la inflación son los costos de los productos son la escasez de los productos eh, el, el, el arreglo, vamos a decir, el control tiene que ser con un enfoque monetario porque si no estaríamos eh, generando mayores eh, volúmenes o mayores niveles eh, de crecimiento en los precios entonces eso es lo que estamos viendo en México elevación en las tasas de interés elevación en los precios y por supuesto también un impacto en el, en el tipo de cambio, producto precisamente de esta inestabilidad eh, que hace que se eleve el, el, la paridad, vamos a decir, del dólar contra el peso. Y en ese sentido tenemos que tener pues, mucho cuidado porque, eh, por desgracia, o sea si nosotros habláramos de la inflación en donde todos los precios de la economía, inclusive el salario, se elevan en la misma proporción... Pues no habría problema, porque se elevaron los precios 10%, mi salario se elevó 10%, eh, pues no, no hay problema, no todo sigue igual. Sin embargo, eh, el problema es de la inflación es que hay ciertas rigideces en algunos precios de la economía y uno de ellos es el precio del, del trabajo. Y en ese sentido, eh, los salarios no se elevan al, al mismo nivel que, que, que la inflación y, y hay esa, esa diferencia... Que, este, que genera que precisamente la gente tiene lo que se le llama menor poder de compra, ahora es curioso porque tenemos menor poder de compra, eso es un hecho, yo creo que esto, esto que estoy diciendo es, es válido para eh, el 99.9% de los mexicanos, desde los más pobres hasta los más ricos sin embargo, nosotros seguimos actuando como si no tuviéramos este efecto del menor poder de compra y seguimos haciendo exactamente lo mismo y eso es lo peligroso. Tenemos que ser conscientes, o sea, si, si ustedes me preguntaran eh, cuál es el principal mensaje que quiero transmitir en, en, este, en este podcast, es en este momento decir, cuando menos sepamos, entendamos que todo está aumentando de precio, y que nosotros no tenemos una elevación de la misma proporción en los ingresos y que entonces afecta nuestro poder de compra. Si compramos lo mismo, entonces nuestras finanzas se ven afectadas. ¿De qué manera? Pues es muy obvia. Es decir, eh, si, si teníamos ahorro, bueno, pues ahora vamos a tener menos ahorro este, porque estamos gastando igual. Entonces pues tenemos menos dinero para ahorrar. Y si estábamos endeudados, sobre todo con el tema de las tarjetas de crédito, pues va a ser una problemática muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque vamos a caer todavía en un déficit superior y las tasas de interés están elevándose. Entonces, eh, pues es peligrosísimo para las finanzas personales esta situación. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. ¿Qué hacer? Pues es, es obvio que tenemos que... Eh, vigilar nuestros gastos, ver en qué estamos gastando, ver qué podemos quitar de, de gastos que no sean eh, pues importantes eh, eh, o inclusive que, que tratar de quitar los desperdicios de, de recursos ¿no? en cosas que no utilicemos o que no sean importantes para nosotros, vigilar por ejemplo qué tipo de productos compramos para tratar de hacerlo lo más barato posible, eh, creo que también es un factor eh, relevante. Y bueno, eh, yo creo que nadie queremos consumir menos de lo que consumimos este, o cambiar nuestras marcas preferidas por unas más baratas. Entonces, si, si nos damos cuenta, bueno, entonces también hay otra salida que es elevar los ingresos, ya sea eh, pues cambiando un, a un trabajo más, mejor remunerado, lo cual tiene un cierto grado de riesgo dado, dado el proceso de menor crecimiento económico. Pues hay que tener mucho cuidado con este con este cambio posible de trabajo, eh, pero es una posibilidad. Eh, también está la alternativa de buscar eh, nuevos ingresos, ingresos adicionales, hoy con el Share Economy, a través de redes sociales, a través de, de, de todos estos mecanismos virtuales, bueno, pues igual buscar otro tipo de ingresos que nos, que nos genere mayor margen de maniobra en nuestra, en nuestra economía. Y, y, y bueno, también hay un efecto muy interesante, sobre todo para aquellas personas que vamos a decir que viven de sus ahorros, jubilados, que luego se llega a dar cierto eh, fenómeno de ilusión monetaria, porque al elevarse las tasas de interés, eh, de repente se encuentran que sus rentabilidades sobre todo en bancos, empieza a elevarse, empiezan a tener un poquito más de recursos porque las tasas de interés se elevan, pero aguas porque al final del día... Lo importante no es tener más, re, más rentabilidad, sino que la rentabilidad sea real. Es decir, que la rentabilidad venga con poder de compra. Y entonces, si la inflación está por arriba de lo que les está ofreciendo el banco, pues quiere decir que lo que está pasando realmente es que se están comiendo su capital. Y cuando menos se acuerden, pues se va a esfumar. Y esto ha sucedido en México infinidad de veces. En cada proceso inflacionario vemos cómo las personas mayores que viven de lo que tienen ahorrado, pues van perdiendo sus ahorros a través de todo este proceso inflacionario. Entonces eh, no hay recetas mágicas, por desgracia, no hay recetas mágicas y se circunscribe básicamente en vigilar los gastos, ver en qué estamos gastando y, insisto, si no eh, podemos bajar o no queremos bajar, pues buscar otras maneras de ingresar más para poder compensar esta situación, porque si no le va a pegar a nuestro ahorro o, en, en otro caso, a un mayor endeudamiento. Pues bien, espero que el comentario del día de hoy haya sido de, de utilidad para ustedes y como siempre muy pendiente de las redes sociales. En Instagram me pueden encontrar con arroba atobar.castro. Que pasen muy, 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 muy buen día.